0: Det fortsätter att skaka på börserna. Just nu är vi ner minus 3,3 Därför är det extra viktigt att titta på de långsiktiga trenderna– –som omställning till hållbar energi, dagens ämne. Vi bjuder dessutom på minst två aktiecase. Det här är EFN Marknad. Varmt välkommen Patrik Linkvist. Tack så mycket. Du har varit här tidigare och pratat ja. om hållbar energi. Hur är intresset där än så länge? Jag kan säga att det
1: är nog större än någonsin.
0: Även i Corona-Oro börsenfall.
1: Svar ja. Svar ja. Det är faktiskt så att jag tror att investerarna ser att när det är stöket i närtid så kan det vara bra att hålla ögonen på horisonten. Och det här är något som vi vet kommer att växa under väldigt lång tid. Så Det är ett ganska tacksamt ämne att... Vi ögonen på att vi vet vad vi ska ha någonstans.
0: Det är ett ägne som engagerar. Jag ställde en fråga på Twitter kring vilken, om du vi om mest vindkraft eller solkraft. Klar vinst för solkraft och en hel del som har röstat. Jag var... Då ska vi såklart fokusera på solkraft. Kan du säga något om det senaste?
1: Ja, vad på solsidan så det tycker jag är ett bra exempel på det som jag, hur jag brukar tänka när det gäller att investera i det här liksom hjärta, ja det finns ju, men att kombinera hjärta och plombok och just när det gäller solsidan så har vi väl sett att det går väldigt, väldigt fort på kostnadssidan och det börjar vara konkurrenskraftigt i väldigt väldigt många delar av världen, vilket är superintressant. Och så ser man ju liksom att kostnaderna fortsätter att falla 20-25 per år. Trots att vi då i två delar av världen idag så är vind eller sol det mest konkurrenskraftiga alternativet.
0: Men när kommer den här riktiga revolutionen där vi ställer upp jättesnabbt i solkraft? Om det nu går så snabbt, 25 procent kostnadsminskning per år är mycket.
1: Alltså, jag tycker vad menar du med går snabbt att vi pratar om Indien så växer det 30 40 50 procent per år. Det Är väl hyggligt snabbt i min värld. Kan det vara så att vi i Sverige inte märker av det för att vi har ett samma behov av? Ja, eller framförallt kanske inte sam... riktigt samma förutsättningar, men alltså, i procentuella termer så växer det fort här. Jag har ingen siffra för Sverige, men eh, globalt sett så har vi en tillväxt på säg att vi kanske får 130 140 gigawatt i år och det var väl 90. Det är 95 förra året någonstans.
0: Och samtidigt som när vi ställer den här frågan om det är sol eller vindkraft så var jättemånga
1: som ville prata om lagring av energi. Ja, energilagring är superspännande. Och egentligen för att det är ju kan säga, gränssnittet mellan de två viktigaste sakerna som vi måste jobba med. Det ena är förnybar energi och lagra den då, för det svänger ju över dem. Men det andra är då energieffektivitet, det vill säga hur funkar hur... Menar, elbilar, är ett bra exempel på det. Här. och Där lagringen sker, va, det är elbilar, men det handlar ju också om att ut i nätet se till att få ordning. För nu skulle du plötsligt generera kraft på massa olika ställen, och det svänger över dagen, och då behöver man energilagring. Så det här är ju precis gränssnittet. Och det är ju så liksom tänker man, ja, men blir det batterier eller blir det bränsleceller? Men... Jag tror man måste slå hål på den myten och säga: att Det inte är inte en one size fits all-lösning här, utan beroende på hur mycket energi du ska lagra och hur länge du ska lagra den, så kommer det finnas olika lösningar som passar på olika ställen.
0: Och finns det... Vad inom energilagring är just nu det mest spännande? Är det att vi ökar kapaciteten? Att
1: vi... Jag tycker väl att det som händer just nu så är det väldigt mycket på personbilssidan elbilar. elbilar. Det drivs väldigt mycket av avskraven i Europa, som tvingar egentligen fram en elbilsrevolution. Vi ser att antalet bilmodeller som finns idag ökar väldigt, väldigt snabbt. Det drivs av att biltillverkarna måste komma under vissa utsläppsnivåer, snitt 95 gram per kilometer. Så det är väldigt tydligt att det här tar och det tar fart nu. I andra länder så rullar det på också. Och Kina var lite trögt förra året, men jag tror det kommer att börja gradvis bli bättre även där.
0: Ja, en annan intressant grej som tittarna efterfrågade var kärnkraft. Tänker du ja.
1: någonting på det? Eller... Ja, vi har inga investeringar i kärnkraft. Man kan säga så här: återigen hjärta och plombok. Liksom. Kärnkraft är. Baskraft så det är stabilt. Ja, det är bra. Men det är väldigt, väldigt dyrt att bygga ut ny kraft. Sen kan man tänka så här att eh, som en övergångslösning. Du släpper inte ut någon koldioxid. Så kanske det är, kanske det är en bra lösning. Men jag tror inte att... Eller ur ett ekonomiskt perspektiv, ur ett investeringsperspektiv, så klarar vi inte hjärta och plånbok där. utan Det där är en alldeles för dyr lösning över tid.
0: Intressant. Du har varit med rätt länge och haft många spanningar. Och då faktiskt mer en sparning idag. Det är dags för dagens spaning.
1: Vad har du för spaning att erbjuda? <laughs> Sparningen handlar väldigt mycket om. Det finns ju... Jag brukar prata om tre drivkrafter för klimatinvesteringar. Varför det är så spännande? Det ena är det med kosten. Kostnadssidan, att, liksom det verkligen bara vara konkurrenskraftigt Det andra är den politiska riskpremien. Det vill säga att subventioner försvinner och då har vi inte till den politiska eliten som är och pillar i ens investeringar. Men det tredje som brukar säga, det är Rolling Stones argumentet. Ja. Så här i Norden så har vi snappat det här med Holberg lite före resten av världen ska jag faktiskt säga och det innebär att vi har förköpsbiljetter till nästa Rolling Stones konsert. Det vill säga vi har fattat det där. Och sen kommer alla vill ha biljetter till samma konsert. Det vill säga alla andra har börjat snappa och det sker precis nu. Alltså flödena till den här typen av investeringar. Min fond är ett väldigt bra exempel på det där vi ser ett betydligt lyft i intresse och volymer in. Jag sa att det, 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 går, det är fortfarande går intresse. Och så ser vi liksom hur även till exempel Backrock som är världens största investerare de börjar prata om att det här är kanske intressant. De kanske är mer ute för plånboken än för hjärtat, men State Street likadant. Och så vi börjar se väldigt förändringar på flödessidan. Jätteintressant. Ja, det är superintressant. Så liksom, även den delen börjar verkligen hända. Så alla de här tre nu jobbar på eh, till fördel för den här typen av investeringar.
0: Vilken dunderspaning. Mm. Jag tycker vi tar och hoppar in i konkreta aktiekällor. Mm. Du har ju med dig ett kinesiskt bolag.
1: Ja. Shingi Solar. Just det. Vill du pitcha för det? Mm. Ja. Alltså, jag tycker, det här är ett bolag som vi har ägt under ganska lång tid. De är, man kan säga, solkedjan det växer väldigt fort. Och det är bra Men... och även tillväxt i aktiekursen. Ja, absolut. Men poängen här är att, liksom, att bara stoppa in pengar i vilket solbolag som helst. Nej, det, det tjänar man inte så mycket pengar på. Men om man tar det här Kinisoler, de jobbar alltså i glas. De gör glas till solpaneler helt enkelt. Det är en ganska konsoliderad bransch. De är världsledare och därigenom så har de en rätt bra möjlighet att tjäna pengar. De är lönsamma, har en stark balansräkning och dessutom växer de med typ 30 per år. Och de kostar 11-12 gånger vinsten nästa år. Så kan man säga att de är en underleverantör till solpanel Exakt, ja, exakt.
0: Och varför väljer du att vara hos underleverantören och inte Solcells?
1: Eh, där har vi sett till sett att du har väldigt. Det är lite av en MeToo-produkt. Det finns några differentierade spelare, men överlag så är det en MeToo-produkt och det är svårt att differentiera. MeToo? Ja. Ja. En, en produkt som är likadan som någon annan. Alltså, det är svårt att differensiera produkterna. Aha. Och så har du väldigt många kineser som är där, vilket gör att prisbilden är väldigt dålig. Så det är hög konkurrens och det
0: är nästan ja, som
1: en råvara. Ja, det, det, det blir nästan samband. som en råvara. Så det är väldigt svårt att differensiera sig. Det finns några under- men överlag i mitten av värdekedjan är det mycket, mycket svårare att tjäna pengar. Tidigt i värdekedjan, i glas till exempel, där kan man tjäna pengar. Man kan tjäna pengar i slutet av värdekedjan, i solparker. Det är oftast ganska bra avkastningar. Och det här bolaget de tar sina kassaflöden som genererar i början och investerar dem i slutet. Så det är ett bra sätt att tycker jag, återinvestera Aha. det cash flow som man har. Och de är inte dyra och de växer väldigt bra. Och för våra kineser så är de. Väldigt, väldigt välskötta och har en tydlig och rak ESG-agenda. Och när det gäller hållbarhet i andra dimensioner så tycker vi att den ganska bra.
0: Känner du att folk har missat det för att det är ett kinesiskt bolag?
1: Ja, det kanske inte de som håller på att investera i Kina. Så det är inte ett okänt bolag på något sätt. Men jag tycker fortfarande att det är ett väldigt spännande bolag och välpositionerat också. Dessutom kan man säga. Vad som håller på att hända är att nu börjar man gå till vad som kallas bifacial-paneler, det vill säga att det glas på båda sidorna. Det gör att du ökar faktiskt effektiviteten på panelen och då blir det dubbelt så mycket glas per panel.
0: Ska vi kika på ditt nästa axercase, aktie- för du har med dig som sagt två. Och det är Alfen.
1: Just det, precis. Varför de nästa vecka i Alfen är en ja. Och Jag tycker det är spännande av det för de är ska jag säga, precis i kärningspunkten här mellan. Då. Vi pratar om det på energilagring Det här med att nätet måste stabiliseras. Man jobbar med grid storage. Man jobbar med att bygga upp nätet så det klarar av elbilsladdning i olika noder och sådär. Men samtidigt så jobbar man med elbilsladdare så att man är precis i den där skärningspunkten. Och tycker jag är egentligen ganska unikt exponerat att man har egentligen alla de här tre benen som tydliga affärs. Ben. Men det har gått väldigt väldigt bra aktiekursmässigt. Hur mycket har vi kvar att hämta? Ja, den här axeln är inte, inte lika billig. Vi pratar om 13 gånger EBIT nästa år jämfört med
0: Solar, Den är ja. mycket dyrare. Ja,
1: ja precis. Så att man kan säga att det här, den här, den har fått en, en rejäl studs, så att kanske idag är det inte jättebillig axel. Men om vi tänker på lite återigen, liksom... Fäst blicken lite längre bort, Tittar vi på horisonten så det är det här precis ett sånt här område som kommer att växa och behöver växa. För att vi ska klara av den omställningen.
0: Och Den här långsiktigheten. Mm. Hur långsikt är det egentligen man ska vara? Ska man liksom köpa och blunda i fem år och sen titta på den igen? eller Hur långt är det? Ja.
1: Jag kan säga att jag har någonstans en omsättningshastighet på 30 procent i portföljen, kanske tre år. Så 3-5 år, men det betyder ju inte att jag säljer någonting efter 3 år per definition. Men 3-5 år i alla fall brukar jag tänka när det gäller de här investeringarna. Sen naturligtvis med löpande uppföljning. Det är en väldigt komplext område, men det händer väldigt mycket med teknologier. Så jag brukar som jag sa till dig, är inte jättekär i att hålla på och prata enskilda aktier eftersom riskerna är i det här området. och Det händer väldigt mycket och det är väldigt svårt att följa med. Men en sak som jag har reflekterat lite över. Du har haft med än nu två utländska aktiecase. Ja. Hur är det här i Sverige då? Hur står våra solcellsbolag eller har vi halkat efter lite? Mm. När det är solceller och sånt så tycker jag väl inte egentligen att det är några. På en global arena att det är några som är riktigt med och spelar där. Det är min uppfattning. Det finns några som är med lite grann i matchen, men jag tycker inte riktigt om att ha och begränsat sig till solsidan. Eh, och kanske inte heller när det gäller energilagen det finns det några mindre spelare som, som är med men det är inga tycker jag som, som jag tror på en global basis har varit med i matchen.
0: Så globalt helt enkelt
1: är ditt eh, stora fokus men Det är ett globalt problem och då bör man investera globalt och leta efter de som har den bästa positionen och inte kanske känna sig begränsade för att jag vill bara vara i en region.
0: Avslutningsvis, om man ska hitta sin egen axel i denna region inom solceller, finns det någonting man ska vara försiktig med som man ska försöka undvika? Vad tittar du efter då? Äh,
1: återigen, jag brukar tänka på konkurrenssituationen. Äh det är väldigt väldigt knepigt att existera mitt i värdekedjan alltså i eh, silikonwafers i paneler och, och den delen och där måste man fundera över finns är de differentierade i någon, någon sort har de någon usp jämfört med de, mot de andra tänker. helt enkelt. Right. då eh, får jag tacka för den här gången.
0: Eh, alltså leta efter en usp det är dagens stora aktietips. Eh, det var allt från oss. Hoppas ni har det bra. Vi är tillbaka på måndag. Ses.